0: Por mucho tiempo han existido sectas y religiones alrededor del mundo que le han dado sentido a la vida de personas que por alguna razón u otra no encuentran lo que buscan en las religiones tradicionales y populares. Pero ¿qué sucede cuando esta nueva religión o secta encamina a las personas por un sendero que se vuelve turbio? Estos son algunos casos oscuros de la cienciología. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. Quiero empezar este episodio dejando claro que en este podcast no me dedicaré a hablar mal de ninguna religión. Mis intenciones no son denigrar ninguna ideología ni creencia, puesto que la idea es la de documentar hechos perturbadores que lleven a la audiencia a cuestionar la credibilidad de las cosas y despertar ese lado escéptico que todos llevamos dentro, ya que esta es la única forma que tenemos para buscar y descubrir la verdad que nos ocultan. Con esto ya en mente, ¿qué tal si empezamos con el tema de hoy? Dando una explicación sobre lo que es la religión conocida como Scientology. El término Scientology significa el estudio de la verdad, según el fundador y mesías espiritual L. Ronan Howard. aunque un significado más certero sería la ciencia del conocimiento. Howard era un escritor de libros de ciencia ficción que nació el 13 de marzo del 1911 en Tauden, Nebraska, Estados Unidos, y falleció el 24 de enero del 1986 a sus 74 años en Creston, California, Estados Unidos. Esta religión fue fundada en el 1954, inicialmente se desarrolló como un programa de ideas llamada Dianética, las que fueron propagadas por la Fundación Dianética. La Fundación pronto quedó en bancarrota y Howard perdió los derechos de Dianética. Luego le dio una nueva característica, convirtiendo la ideología en religión y lo rebautizó con el nombre de cienciología o Scientology. La cienciología predica la creencia de que cada persona es un ser espiritual inmortal llamado tetán, que posee una mente y un cuerpo, y que las personas son básicamente buenas. La vida que cada uno debería llevar es la de educación, conocimiento conocimiento y mejora espiritual y ética continua para poder así ser feliz y alcanzar la salvación definitiva, así como ser más efectivo en la creación de un mundo mejor. Su método de rehabilitación espiritual se llama auditación y al hacerla, los participantes reviven hechos o experiencias traumáticas de su pasado con el objetivo de liberarse de su carga negativa o efectos limitadores y así mejorar su vida presente y futura. En la actualidad, esta religión cuenta con 10 millones de miembros en 159 países y más de 6 mil iglesias y grupos alrededor del mundo. Se estima que sus propiedades, incluyendo las de bienes raíces, tienen un valor de miles de millones de dólares. Ahora bien, esta iglesia tiene una gran reputación por aplastar sus críticos y apóstatas mediante litigios y, según algunos informes, intimidación. Detalles que encontraremos en las próximas historias y relatos del lado oscuro de esta religión o secta, dependiendo de dónde en el mundo me estén escuchando. El primer caso es sobre el miembro de esta religión, Danny Masterson, joven actor que ha participado en series de televisión como en la famosa serie That 70 Show. En marzo del 2017, cuatro mujeres presentaron acusaciones de agresión sexual contra Ma Masterson, lo que provocó una investigación del Departamento de la Policía de Los Ángeles. Masterson, a través de sus agentes, ha negado las acusaciones. Acusaciones que le costarían su actuación en la serie de Netflix, The Ranch. Luego, en agosto del 2019, las cuatro damas presentaron una demanda contra Masterson y la iglesia de Scientology por acecho y acoso. Hechos que surgieron luego de sus acusaciones de violación. Una de las demandantes afirmó que su perro murió de lecciones traumáticas inexplicables en su tráquea y esófago, alegando también que los miembros de la iglesia la persiguieron mientras conducía su automóvil, la filmaron sin permiso, la acosaron en línea y publicaron anuncios en sitios de redes sociales solicitando sexo en su nombre. Otra demandante declaró que ella y sus vecinos observaron a un hombre tomando fotos desde su camino de entrada. Más tarde en la noche, alguien rompió una ventana en la habitación de su hija de 13 años. Esta forma de acoso son comunes en las políticas de cienciología y son llamadas fair games o juego justo aunque la iglesia afirma que fueron canceladas por Ronald Howard en el 1968. Sin embargo, los abogados de las demandantes afirman que continúan aún contra cualquier ex miembro de la iglesia. El 22 de enero del 2020, Bixler Zavala, cantante de las bandas The Mars Volta y At The Drive-In, quien a su vez ese esposo de una de las demandantes informó que a una de sus mascotas informó que a una de sus mascotas tuvieron que sacrificarla debido a que fue envenenada poniendo veneno de ratas dentro de trozos de carne cruda alegando que esto fue hecho por Scientology en respuesta a sus repetidas declaraciones públicas alegando que Masterson violó a su esposa que fue una de las cuatro damas que presentaron una demanda en contra de Masterson Masterson aún no ha respondido directamente a ninguna de las afirmaciones de Vixer Zavala o sus acusaciones anteriores de violación hecha a su esposa el 17 de junio del 2020 Masterson fue acusado de violar a una mujer de 23 años en el 2001 a una mujer de 28 años a principios del 2003 y a una mujer de 23 años a fines del 2003. Los tres cargos se producen después de una investigación de tres años que comenzó en el 2017. Si es declarado culpable, Masterson enfrentará hasta 45 años de prisión. El 21 de enero del 2021, Masterson se declaró inocente una audiencia preliminar de cuatro días comenzó el 18 de mayo del 2021. El 21 de mayo del 2021, la jueza de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles dijo que encontró que las tres testigos eran creíbles y que la evidencia presentada durante una de las audiencias preliminares era suficiente para respaldar los cargos, ordenó que Masterson fuera llevado a juicio por tres cargos de violación por la fuerza o el miedo y que entregara su pasaporte en su próxima lectura de cargos. El 7 de junio del 2021, Masterson se declaró no culpable de las acusaciones de violación presuntamente ocurridas entre el 2001 y el 2003. Su abogado defensor acusó a las tres alegando que estaban en contacto entre sí y que lo demandaron en arbitraje. Después de la lectura de cargos el 7 de junio, Masterson permaneció libre con una fianza de 3.3 millones. Durante la audiencia, previa al juicio el 9 de agosto del 2021, la defensa presentó una moción para desestimar el caso basada en la falta de evidencia presentada durante la audiencia preliminar de mayo, lo que llevó al juez Olmedo a enviar una moción para que esta solicitud fuera escuchada ante otro juez el 10 de noviembre del 2021. En este caso, podemos ver cómo la política del Fair Game, que supuestamente había sido ya cancelada, es implementada en más de una ocasión para proteger a uno de los miembros de dicha religión o secta. Pero, ¿qué tal si pasamos a la siguiente historia? La segunda historia es la experiencia vivida por la actriz y activista estadounidense Leah Rimini Remini fue miembro de la iglesia de Scientology desde la edad de los nueve años en julio del 2013 Remini dejó la Scientology debido a políticas que prohibían a los miembros cuestionar las gestiones del líder de la iglesia David Miscavige quien ella creía que era corrupto los presuntos abusos cometidos contra miembros de su orden religiosa llamada Sea org su política de desconexión y su práctica de calificar a aquellos que han dejado la iglesia por su propia voluntad como personas represivas y las tácticas de juego justo o fair game que Scientology ha utilizado durante décadas y que se supone habían sido canceladas. Según el ex miembro de alto rango de Sea Org, Mike Rinder, los problemas de Remini con Scientology comenzaron cuando preguntó sobre el paradero de la esposa del líder de la iglesia, Shelly Miscavige, en la boda de Tom Cruise y Kate Holmes en el 2006. Y el entonces portavoz, Tommy Davis, le dijo que no tenía el maldito rango para hacer esa pregunta. Remini luego presentó un informe de conocimiento en el que afirmó que Miscavige, Cruz y otros miembros de alto rango de Scientology participaron en un comportamiento que era inconsistente con las reglas de la iglesia. Posteriormente, fue sometida a años de interrogatorios y modificación del pensamiento que la llevaron a ser sometida a una bola negra dentro de Scientology. Otros feligreses con los que Remini había sido amiga durante décadas escribieron informes internos sobre ella, lo que resultó en una investigación de la iglesia sobre su familia. Durante una aparición el 9 de septiembre del 2013 en The Ellen Show, Remini, habló sobre su partida de Scientology y la pérdida de amigos que todavía están en la iglesia, a quienes no se les permite tener comunicación y ningún tipo de contacto con ella. Después de su partida de Scientology, expresó públicamente su aprecio por aquellos que apoyaron su partida. La hermana de Remini, Nicole, quien anteriormente había dejado Scientology, reveló que el resto de su familia dejó la iglesia junto con Remini para evitar ser divididos por la política de desconexión. El escritor y director Paul Haggis, quien anteriormente había sido la persona más famosa en repudiar públicamente a Scientology, escribió una carta abierta publicada por The Hollywood Reporter agradeciendo a Remini por estar a su lado después de dejar Scientology. Y elogió su enorme cantidad de integridad y compasión. En agosto del 2013, se reveló que Remini había presentado un informe de personas desaparecidas ante el Departamento de la Policía de Los Ángeles. Con respecto a Shelly Miscavige, la esposa del líder de Scientology, David Miscavige, quien no ha sido vista en público desde el 2007. Después que se presentó el informe, la Policía de Los Ángeles investigó el asunto, se reunió y habló con Shelley antes de cerrar la investigación y declaró que el informe de Remini era infundado. Scientology dijo en un comunicado que todo el asunto fue simplemente acoso y un truco publicitario para Remini. En octubre del 2013 se informó que Remini había sido citada a testificar en una demanda en el condado de Como, Texas... contra Scientology y David Miscavige... con respecto a actos... de presunto acoso y vigilancia... contra Monique Rathbun... quien estaba casada... con el ex ejecutivo de Scientology... Mark Rathbun... el abogado de Monique Rathbun... Ray Jeffery... dijo que quería que Remini... una ex diera una declaración... con la esperanza de que pudiera testificar que Miskavich tenía una gran influencia sobre las opresiones de la iglesia y que tenía que haber sabido sobre los presuntos acosos. Remini lanzó sus memorias, Troublemaker, Surviving Hollywood and Scientology, el 3 de noviembre del 2015. También desarrolló una serie para A&E centrada en ex Scientologists, hablando sobre sus experiencias titulada... Leah Remini, Scientology and the Aftermath. En un comunicado emitido por la red, Remini dijo, Durante demasiado tiempo, esta organización multimillonaria intimidó a víctimas y periodistas para evitar que se dijera la verdad. Espero que arrojemos luz sobre la información que hace que el mundo sea consciente de lo que realmente está sucediendo y aliente a otros a hablar para que los abusos puedan terminar para siempre. La tercera historia es la de Kenneth Winner Thompson, de 35 años de edad. Thompson condujo desde su ciudad hogar, Missouri, ...hasta Arizona... ...después de llegar a Arizona... ...Thompson se registró... ...en un motel para un breve descanso... ...temprano a la mañana siguiente... ...visitó un Walmart... ...donde compró un hacha... ...y una muda de ropa... ...luego... ...tomó un taxi a la casa de su cuñada... ...en Prescott Valley... ...y se le permitió entrada... ...Thompson... ...logró entrar a la casa... ...había traído comida... ...y horas más tarde después de su visita... Los vecinos reportaron un incendio en una casa. Las autoridades llegaron al hogar, apagaron el incendio y descubrieron los cuerpos carbonizados y golpeados de dos víctimas. Thompson condujo hacia el este por la Interestatal 40, pero fue detenido por un policía que pensó que algo era sospechoso sobre el hombre que pasaba con los hombros o los brazos cerrados. No se está claro si se le dio autorización al oficial, pero se realizó una búsqueda en el carro donde se encontró un hacha que tenía cabello humano y sangre en la hoja. El oficial dio aviso por radio y preguntó si había algún asesinato en el área y se le informó del incendio de la casa y el doble homicidio que se acababa de cometer en el interior, en la zona de Prescott Valley, esposado al costado de la autopista. Según el informe policial, Thompson preguntó si Arizona permitía visitas conyugales. Él había utilizado el hacha y un cuchillo para matar a su cuñada, Penélope Edwards, y a su novio, Troy Dunn, en marzo del 2012, según el testimonio judicial. Luego, virtió ácido sobre los cuerpos y prendió fuego a la casa antes de huir de la escena. Un jurado lo declaró culpable de los asesinatos el 20 de febrero. Los miembros del jurado comenzaron a deliberar el 30 de marzo si Thompson debería pasar su vida en prisión o morir por inyección letal. Los fiscales de la oficina de fiscal del condado de Yavapai pintaron el crimen como uno como un plan deliberado, incubado en la mente de Thomson, días antes y llevado a cabo sin que nadie lo supiera, incluida su esposa, Gloria. Los abogados de Thomson no discutieron los hechos, pero ofrecieron una motivación y una justificación diferente, arraigadas en los hechos de que Thomson fue criado como un cienciólogo. Thomson, se vio a sí mismo en una misión para rescatar a dos niños que estaban bajo el cuidado de su cuñada. La esposa de Thompson, Gloria, había cuidado a los niños temporalmente, mientras que su hermana Penélope había cumplido una sentencia de, en prisión. Después de que los niños fueron devueltos a su madre, Gloria todavía se preocupaba por el bienestar de los niños, según el testimonio. Thompson y su esposa acababan de descubrir que uno de los niños estaba siendo tratado en la sala psiquiátrica de un hospital infantil. Y para Thompson, quien fue criado como cienzólogo, eso era similar a matar al niño espiritualmente. Los cienzólogos piensan que la psicología es malvada y es una estafa, dijo el abogado defensor Robert Goodaker al jurado en sus declaraciones iniciales. El viaje no fue evidencia de premeditación pero mostró cuán en serio Thompson tomó su creencia religiosa de que el niño que recibía tratamiento mental estaba en peligro espiritual y necesitaba ser rescatado, dijo su abogado. Iba a tratar de comprar la felicidad para estos dos niños, dijo Thompson, según una historia en el Prescott Daily. También le dijo al jurado que la conversación sobre los niños se volvió violenta. No puedo decir que lamento que estén muertos, dijo Thompson a los miembros del jurado según el Daily. Penélope Edwards lastimaba a sus hijos todo el tiempo. Troy lastimó a los niños. No era un buen tipo. Sus abogados argumentaron que Thompson mató a la pareja en el calor del momento. Pidieron a los miembros del jurado que devolvieran un veredicto de homicidio involuntario. El jurado deliberó en dos horas antes de devolver el veredicto de que Thompson era culpable de asesinato en primer grado. Ese mismo jurado comenzó a decidir si el criminal merecía la pena de muerte. El jurado anunció su veredicto de muerte poco después del mediodía. Días después, Thompson fue encontrado muerto en su unidad de vivienda sin nada, donde se llevaron a cabo las medidas para salvarle la vida. Y este caso... No puedo quedarme callado porque me pongo a pensar después de todo lo estudiado y lo que sabemos de esta religión o secta que tiene un gran alcance en cuanto a su poder y las personas que maneja. La iglesia no estuvo contenta con la idea de que se le echara la culpa de las decisiones tomadas por Thompson, lo cual por alguna razón me lleva al pensamiento de que quizás la muerte de Thompson pudo haber sido ordenada. En vez de simplemente la ley de la cárcel. Como un punto y aparte, les traigo también el ideal de la creación según la cienciología. Todo comienza con Senú, también llamado Semú, ¿quién fue? Según el fundador de la iglesia de la cienciología, Ron Howard, el dictador de la confederación galáctica, quien trajo miles de millones de seres de su pueblo a la Tierra. Este pueblo era conocido como Tigiak y los trajo en una nave espacial similar a un avión DC-8 hace 75 millones de años. Al llegar a la Tierra, los apiló alrededor de volcanes y los aniquiló a todos con bombas de hidrógeno. Las escrituras oficiales de la cienciología mantienen que las almas de los tetanes, o sea, de las criaturas extraterrestres, se adhieren a los humanos, causando daño espiritual y caos. Estos eventos son conocidos en la cienciología, Estos eventos son conocidos en la cienciología como el Incidente 2, y los recuerdos traumáticos asociados con estos eventos son conocidos como el muro de fuego o el implante R6. La narrativa de Zenú es parte de las enseñanzas de la cienciología sobre civilizaciones extraterrestres e intervenciones alienígenas en eventos terrestres, descrito colectivamente como la ópera espacial. Howard detalló la historia en el nivel 3. Del Tetán Operativo, OT por sus siglas en inglés, en el 1967, advirtió que el implante R6, o los traumas del pasado, estaban diseñados para matar por neumonía a cualquiera que intentase solventarlo. En 1988, el costo de aprender estos secretos de la iglesia, de la cienciología, era de $6.500 dólares. A esto habría que añadirle el costo de los cursos anteriores que son necesarios para alcanzar el nivel de OT3, que a menudo supera los 100 millones de dólares. La creencia en Zenú y en los tetanes corporales es un requisito para el progreso de la cienciología a través de lo que la cienciología llama el puente de la libertad total. Se espera que. Que aquellos que no experimenten los beneficios del curso del OT3 lo hagan de nuevo y vuelvan a pagar por él. A partir de 1968, las ediciones del libro Dignetica, la ciencia moderna de la salud mental, tienen en la cubierta un volcán en erupción, lo que es una referencia al nivel de OT3. En otras palabras, los seguidores de la cienciología creen que un ser humano es un ser espiritual e inmortal llamado tetán que reside en un cuerpo físico. El titán ha tenido innumerables vidas pasadas y se observa en textos avanzados de Scientology que las vidas anteriores a la llegada del tetán a la tierra se vivieron en culturas extraterrestres. La doctrina de Scientology establece que cualquier cienciologista que se someta a una auditoría eventualmente se encontrará y relatará una serie común de eventos. Parte de estos eventos incluyen una referencia a una forma de vida extraterrestre. Todo este ideal y creencia de que básicamente los seres humanos llevamos adentro el alma de una criatura extraterrestre que llegó hasta la tierra gracias a a un extraterrestre superior. Que consideramos como deidad. O por lo menos que ellos consideran como deidad. Se ha visto reflejada en varias religiones. Y en ocasiones. Es como si ellos fueran otra especie de seres humanos. Y que desean investigar. Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros. Y cómo nos pueden ayudar. A alcanzar una etapa evolutiva superior. Y que por esto. Es que ocurren. Las abducciones. Tema que si es de su interés les sugiero que estén al pendiente ya que se los estaré trayendo para la próxima semana así que busquen mis redes sociales para que puedan estar al pendiente de cualquier actualización o comunicado sobre el podcast me pueden encontrar en Facebook como Ricky Pan Blanco Mundo Escéptico y aprovechen para hacerse parte del grupo Escépticos donde podrán compartir memes y todo lo que gusten siguiendo la temática del grupo. También me pueden encontrar en Instagram como mundo.esceptico donde comparto imágenes de los temas que hablo. También recuerden que si han tenido alguna experiencia paranormal o con lo desconocido, me la pueden enviar a través de las mismas para ser narradas en episodios futuros. No olviden que Mundo Escéptico tiene su canal de YouTube. Me pueden encontrar como mundo escéptico podcast y si el contenido es de su grado me pueden llegar a ser de mucha ayuda dándole pulgar arriba y compartiendo los videos y recuerden hacer lo propio del canal dándole a seguir y activando la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones del mismo y como siempre no me puedo despedir sin antes darle las gracias a todos los escépticos que me escuchan alrededor del mundo sin más que añadir me despido, que tengan una linda semana y nos escuchamos en un próximo capítulo de Mundo Escéptico.